0: Agora sou eu
1: (risos) Introvertendo, um podcast
0: onde autistas conversam Olá para você que escuta o podcast Introvertendo, que traz pessoas diagnosticadas com autismo para falar sobre a sua vida e sobre outros temas. Meu nome é Thiago Abreu e hoje estou com um convidado ilustríssimo que dispensa apresentações e vou deixar para ele falar.
1: E aí pessoal, tudo bem? Eu sou a Kira, sejam bem-vindos para mais um Introvertendo.
0: E se você quiser acompanhar o nosso podcast, você pode encontrar a gente no nosso site que é introvertendo.com.br. Você também pode acompanhar a gente nas redes sociais, nós estamos no Facebook, no Instagram e no Twitter. E nós também temos o nosso podcast disponível nos aplicativos. Você pode ouvir a gente no Spotify, iTunes, Cashbox, Google Podcasts, podcast para podcast Windows Phone, enfim, para a plataforma que você utilizar. Se você tiver críticas opiniões, enfim, tudo que você quiser mandar pra gente é só mandar um e-mail para o Se você quiser fazer um contato institucional, utilize contato@introvertendo.com.br. E se você quiser apoiar a gente no PicPay, é só buscar por introvertendo e faça sua doação de qualquer valor. Vamos lá. Antes de a gente começar a fazer perguntas naquele padrão de entrevista, que na verdade é muito mais um diálogo, mas eu queria lembrar a primeira vez que eu te vi na internet. Que foi, se não me engano, em 2017. A gente fazia parte de um grupo chamado Asperger Brasil. Você tinha um comportamento bastante polêmico nesse grupo. Uma vez você criticou autistas lá que estavam tendo um comportamento bastante desagradável. A galera caiu matando em cima de você. Aí eu entrei em sua defesa. E eu lembro que umas semanas depois você começou a gravar vídeo. A galera incentivou a você chegar no canal do YouTube e tudo mais. E aí eu quero te perguntar. O que te motivou mesmo a criar o canal?
1: Foi exatamente esse grupo. Porque uma das coisas que eu vi nesse grupo é que tinham pessoas não autistas. Que estavam atrás de laudo. Né? um laudo falso para conseguir benefícios. E aquilo eu senti uma atitude muito escrota da parte das pessoas e eu comecei a querer pontuar aquilo para os outros autistas. Tipo, gente, se você passou em sete médicos e sete médicos falaram que você não é autista, então você não é autista. A chance de você passar em sete médicos e sete médicos serem ruins... Você não é autista. E aí a pessoa fala assim... Mas eu preciso do diagnóstico... Senão eu não consigo desconto na minha faculdade. Aí eu... Tá, isso... Você está querendo usar o autismo em seu favor. Você pode ter outras comorbidades... Você pode ter outros problemas... Mas pode não ser autismo. E aí como as outras pessoas que estavam no grupo... Não podiam se expressar... Senão elas seriam mandadas embora também... Elas falaram pra mim, meu, você fala muito bem, você tá escrevendo muito bem, você tá esclarecendo muitos pontos polêmicos e eu acho que você deveria ter um canal onde você acessasse mais pessoas, deveria tentar fazer isso no YouTube. Aí quando eu comentei isso com a minha psicóloga, ela achou legal a ideia e aí eu comecei a tentar
0: gravar. Eu lembro, inclusive, que naquela época a sua foto de perfil era com a máscara, você usava um negócio assim? Um nariz e um bigodinho. Exatamente. E aí, a partir disso, você acha que esse tipo de comportamento ainda é muito comum na comunidade do autismo?
1: Hoje, a gente tem mais pessoas falando sobre o autismo. Então, até eu mesmo, eu acho legal que eu consegui... Meio que motivar mais pessoas a participarem dos movimentos autistas, a se incluírem, a a se engajarem na causa. Mas, infelizmente, a gente ainda tem pessoas que se aproveitam. É o jeitinho brasileiro, né? As pessoas falam, ah, está todo mundo aproveitando essas vantagens. Então, eu também vou vou fingir aqui que eu tenho um problema na coluna para eu ganhar um desconto na compra do meu carro. Sabe? Só que você está tirando o direito de outras pessoas. Então, conforme vai havendo essa corrupção, tanto intelectual quanto essa corrupção, vamos, vamos falar assim, de diagnóstico, é, você está minando a, os incentivos que o governo acaba dando para as pessoas com alguma deficiência, alguma limitação intelectual.
0: Inclusive, o próprio governo federal, há uns meses atrás, estava reclamando disso, falando que eles queriam tirar... Digamos assim de todo mundo falando que tinha abuso no sistema E aí às vezes o governo no comportamento Acaba piorando justamente por causa Desses casos né Eu queria te perguntar o seguinte Nós que falamos muito de autismo na internet Eu acho que a gente ainda corre um um certo risco De sermos vistos assim como pessoas Cuja vida se resume ao autismo tudo é autismo e tudo mais. Só que você tem filho, é, você trabalha com parkour, você tem toda uma trajetória, digamos assim, que a sua vida não se limita às questões do autismo. E eu queria perguntar para você sobre uma questão que eu acho que é bastante interessante do seu ponto de vista de experiência, que é como que tem sido a sua experiência em ser pai.
1: achei que foi um dos maiores desafios da minha vida. Em nenhum momento no parkour, ou em trabalho, ou em relacionamento, eu passei por um baque tão forte quanto ter uma pessoa compartilhando meu DNA e uma pessoa 100% dependente de mim. Então, esse... É uma boa pergunta. Eu gostei da pergunta. Valeu. Esse foi um momento que eu tive que tentar equilibrar minha vida ao máximo para ela ter uma estabilidade para poder segurar um neném. Então, por exemplo, eu nunca segurei uma criança, um neném, no meu colo. Eu não gosto. Eu nunca suportei isso. As pessoas, ai, ah, olha meu filho, segura. Eu odiava fazer isso. E aí, é, eu lembro a primeira vez que eu fui segurar o meu filho e foi uma sensação completamente diferente. As outras crianças que eu tinha que segurar, os outros bebês, eles eram, eu sentia meio que uma repulsa, sabe? Eu não queria ter aquele, aquele pequeno ser no meu colo. E quando meu filho ele veio para o meu colo pela primeira vez, eu não queria que ele saísse nunca mais dali.
0: Olha só, músicas de amor rolando ao fundo. <risos> eu queria te perguntar uma coisa muito interessante que aconteceu recentemente. Este ano você deu pela primeira vez a sua primeira palestra, né? Agora você está embarcando aí nesse nesse mundo de palestras inspiracionais que falam da sua vida, falam de várias coisas. Eu queria te queria saber como foi essa primeira experiência que você teve como palestrante.
1: Eu, eu tinha uma insegurança muito grande, principalmente por achar que eu não tinha nada de útil realmente para compartilhar. Então, é, várias vezes eu quase me sabotei para não ir para a palestra, para não participar, para não ter essa iniciativa. Mas eu, eu acredito assim, eu, eu pedi muito para Deus assim, para me dar uma luz e me dar uma motivação para que eu pudesse estar tá fazendo e não motivação financeira porque quando a gente trabalha quando a gente corre atrás as coisas elas aparecem você só tem que merecer eu acredito muito em merecimento e aí de um dia para o outro que eu pedi para ter uma capacidade para fazer a palestra eu consegui acordar mais confiante eu recebi uns materiais para eu aprender a organizar melhor as ideias e aí, eu consegui dar a primeira palestra de uma forma é, animada. Eu nunca, eu odeio quando a gente traz o autismo como doença, como um fator 100% mi- limitante. Eu ia falar militante, mas não tem nada a ver, tá? É limitante. Eu, eu não gosto disso, sabe? Eu acho que, é, é como eu comentei aqui no Dia do Autistão, eu acho que o bom humor ele é o segredo para você viver bem. Você tem que sorrir mais, você tem que dar risada, você tem que pegar os momentos que são estressantes e transformar em momentos mais harmoniosos. Por mais que isso exija muita flexibilidade emocional, eu acho que também acaba mudando as sinapses cerebrais e fazendo com que você se adapte melhor às situações de pressão. Então quando eu comecei a ter esses momentos de bom humor, eu falei, na minha palestra eu vou manter esse bom humor. E aí eu consegui fazer uma palestra animada, rindo e comentando assuntos importantes que eu nem sabia que estavam escondidos ali dentro do meu cérebro. E acabei conseguindo passar aquilo para as pessoas presentes e foi, foi bem gratificante assim. Hoje eu me sinto mais confiante Mas há pouco tempo atrás Não importa quanto me pagassem Eu não faria a palestra
0: Ah, Ótimo que você de certa forma conseguiu Criar novas oportunidades né? Adaptações ao contexto Falando em dia de, do autistão Quais foram os momentos mais marcantes Desse evento gigantesco Esse desafio que a gente Se pôs a fazer
1: O, o primeiro desafio foi Tomar banho <risos> 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 Porque eu sou um cara meio grande por culpa do parkour, eu sou bem largo, eu tenho um ombro muito largo e o banheiro, o banheiro do Altistão, ele é feito para as pessoas slim, para as pessoas, para modelos da Victoria's Secret. E até hoje assim, eu eu percebo que a, a essa hora do banho foi a hora mais engraçada. Né? Porque eu regulei errado o chuveiro e o chuveiro ficou gelado. e eu tive, eu tive que ah, é, e eu tive que me adaptar a um espaço extra que foi criado ali pelo embaixador aqui. E aí eu consegui tomar um bom banho, mas é a primeira vez, eu estou acostumado com um banheiro largo e, como todo autista, eu tô acostumado com o meu dia a dia. Eu estou acostumado com o meu banheiro, com a minha cama, escovar o meu dente em determinado horário, e aí é, eu tive que ter uma flexibilidade. Antigamente, quando eu era mais jovem, eu tinha essa flexibilidade, era muito mais fácil, só que agora com 34 anos aí, com uma cabeça de 60 às vezes... Eu percebo que está ficando cada vez mais difícil eu sair da minha casa e ir para algum evento, para alguma situação e me adaptar aquilo. Mas o bom é que eu em um dia eu consegui me adaptar muito bem ao autistão. Eu consegui fazer até cocô, que é uma coisa que desde quando eu cheguei de viagem eu fiquei dois dias sem fazer cocô e aí eu estava muito enfesado literalmente. Né? E aí, hoje assim, que tipo, hoje o dia que eu tô indo embora eu consegui fazer cocô. Eu acho que eu tô falando muito cocô, desculpem, mas eu tô mais leve e menos cocô. cocô. E assim, acho que os momentos principais do Altistão foi organizar o evento, ver o Eric trabalhando atrás nos bastidores, tentando organizar cada detalhe, é, esticando a bandeira 40 vezes, a bandeira estava esticada, ele olhava e esticava de novo, aí batia um vento ele esticava de novo, <risos> isso foi muito engraçado, e foi também eu perceber que a gente tem uma capacidade de a- adaptação acima do normal a gente só não conhece ela a gente tem que se colocar numa situação de desconforto para descobrir que a gente pode se adaptar que a gente pode suportar até mais de 10 horas de gravação que é algo que pela primeira vez é muito chocante para uma pessoa e a Giovana tá aqui na minha frente esgotada a madrugada foi tipo acorda dorme remédio dorme enrola e vira porque foi muito cansaço mas hoje está sendo gratificante.
0: Eu tava conversando com o William Shimura durante o evento, e aí chegou o um momento que o meu celular descarregou, coloquei o celular pra carregar, falei pra ele, ó, oh, depois eu leio as suas mensagens que eu respondo. Aí o Zeca tava na mesa, e você perguntou pra ele sobre namoradas. As bilirias. É, e na hora, o William Shimura me mandou mensagem no WhatsApp falando assim, olha o Akira aí mandando uma de tiozão. E eu falei a <risos> mesma coisa da mesa. Falou, falou. Falo. Achei muito engraçado.
1: Eu, tipo, eu queria dar mesmo uma de tio chato, sabe, como anda as beidinhas né, que a gente brinca aí ele, o que? É, benininhas? ele não entendeu, eu falei, as Nem menininhas entendi, né porque o tiozão, geralmente ele tá meio bêbado, aí ele não pronuncia menininhas hum. ele tá meio bêbado, a boca tá mole aí ele fala ô oh, Lucas, e como anda as beidinhas <risos> aí, tipo, eu dei uma de tiozão mesmo, e para também trazer um pouco de é, descontração né, pra, pra mesa Porque é uma coisa que todo mundo Existe uma preocupação muito grande é, Principalmente dos pais Até mesmo de vários autistas Quanto à sexualidade Porque a gente é um pouco frio em certos aspectos A gente é quente em outros aspectos Então existe essa curiosidade sexual E eu acredito que existe Principalmente dos adolescentes autistas Então eu trouxe essa questão Pro Zeca para ele poder compartilhar. Tipo, ó, agora eu não tô muito preocupado com isso, quando eu for adulto eu me preocupo.
0: Inclusive, você falou sobre essa questão da sexualidade, tem muitos casos de aut- adolescentes autistas que não sabem lidar com a própria sexualidade, só aprendem que certos comportamentos explicitamente são errados se acontecer uma situação de tensão. Então é algo até interessante de ser, de ser discutido, né? Porque às vezes a gente tem aquela, aquele estereótipo de, de muito disseminado de que autista ou ele é assexual, ou ele é heterossexual e não sabe flertar. Mas existem autistas de todas as orientações sexuais. É, existe também o hipersexual,
1: que ele só pensa naquilo. Quando ele descobre que ele está apto aos atos sexuais, ele fica é, viciado naquilo. Então, assim, eu tive alguns momentos... É, na minha infância, eu, tive um, eu fui abusado sexualmente. Eu nunca comentei isso no YouTube, porque... Acredito que eu não estou preparado, né? então é a primeira vez que eu comento sobre isso. Perto da casa onde eu morava em Bauru, tinha uma loja de revistas, aonde um senhor, um senhor um velho assim de uns 60 anos para mais, ele trabalhava lá envelopando as revistas, plastificando as revistas. E como as crianças não brincavam comigo, eu ia lá e perguntava se ele tinha algum gibi que eu podia ler. E aí eu acho que eu tinha oito a dez anos nessa época. E aí ele começou a me mostrar gibis pornográficos, né? para me excitar. E ele começou a passar a mão em mim, fazer me fazer com que eu passasse a mão nele. E aquilo para mim foi a, a primeiro, o primeiro contato que eu tive com, com essa parte sexual. E eu não sabia que aquilo era errado. Eu não tinha essa condição, eu não sabia que eu estava sendo abusado, né, naquela naquela época, e aquilo para mim foi uma coisa normal, assim. Só que conforme fui passando o tempo, conforme eu fui entrando na adolescência, eu fui percebendo que aquilo era errado, que não era bem visto, não era bem-quisto na sociedade aquele tipo de atitude. E aí até hoje eu penso o quão importante é, tanto para os pais quanto para os educadores apresentarem a sexualidade para as pessoas e apresentarem a sexualidade de uma forma que ela não pareça uma quimera uma mistura de várias coisas disformes e desconexas mas apresente, isso daqui é uma atividade sexual heterossexual isso daqui é uma atividade homossexual isso daqui é poliamor e apresentar para a pessoa poder escolher o, o o que ela sente mais confortável para ela Então hoje, vendo nessa parte sexual assim Eu percebo que falta as pessoas comentarem mais a respeito E falta as pessoas esclarecerem para o autista Porque o autista, diferente de um neurotípico Ele não entra no YouPorn, YouTube, é, Google E procura sobre aquilo O autista ele não tem aquele interesse ele só começa a ter aquele interesse quando aquilo se apresenta a ele E ele aceita muito genu- gentilmente e ingenuinamente Ele ele é ingênuo, a maior parte dos autistas, a gente é ingênuo E hoje, eu relembrando disso, eu percebo que a gente tem sim uma uma tendência a, a ser assexuado mas, às vezes, até ser hipersexual. Eu já vi casos de autistas que são viciados em sexo... Simplesmente porque eles não
0: conseguem ter. Inclusive, me preocupa bastante... <risos> algo que eu estava até conversando com algumas pessoas... Eu acho assustador a frequência que eu vejo... Em grupos de autismo, no Facebook, no WhatsApp... De relatos de estupro. É muito comum. E isso me faz pensar... E isso foi até discutido em outro episódio do podcast... Que é o episódio 16... Sobre introdução à sexualidade Que nós falamos que muitas vezes parece que nós No geral, de pessoas no espectro Nós não sabemos lidar com situações de perigo E esse é um tipo de de situação de perigo Que se você não tiver um conhecimento básico sobre o tema Você fica à mercê de passar por algo sem saber o nome Então, por exemplo, você passou por uma situação de estupro Mas você não sabia o que era estupro, né? É algo muito... O buraco é muito mais embaixo
1: É, aí fala que... É, gato escaldado tem medo de água fria, né? Isso não vale para o autismo. Para quem não sabe, gato escaldado é quando jogam água quente no gato. Aí ele fica traumatizado e qualquer água que cai em cima dele, ele já, já entra em pânico. Eu tive isso na infância e eu tive uma recorrência disso como adulto. Eu tive interesse numa professora que eu tive de dança. Eu sempre gostei muito de arte, mas eu nunca consegui me envolver muito na arte. É, o parkour ele é conhecido como arte do deslocamento, então ele está meio, tá meio introduzido numa arte urbana, mas quando eu era muito jovem eu tentei fazer jazz, balé, eu fiz três anos de balé clássico. E aí todas as pessoas achavam que eu era gay por eu dançar balé, e eu achei isso muito legal. Porque nessa cidadezinha que eu estava fazendo aula de balé... Eu meio que me apaixonei pela minha professora de balé... E ela me levou para um motel junto com o namorado dela... E o namorado dela tentou abusar de mim sexualmente. E eu não sabia que ia acontecer aquilo... E ela só falou, ó, vem comigo... Ele vai acompanhar... E eu todo ingênuo... Ah, tá bom, vamos lá, né? Vai ser legal uma experiência sexual diferente, e foi uma coisa mega traumatizante, assim. E foi naquela hora que eu tive certeza, assim, cara, eu não sou gay, eu não gosto disso, eu não gosto do que está acontecendo, mas eu já era um adolescente. E adolescente para a fase adulta, assim. E eu acredito que esse amadurecimento... ele, ele é realmente complicado, porque se você pega, por exemplo, uma mulher, eu tenho certeza que várias mulheres autistas são assediadas e são estupradas e elas não sabem que está ocorrendo um abuso ali, porque está sendo apresentado para ela como, ah, isso é normal, aceita que isso é legal. E elas têm e a gente, como está sempre tentando se encaixar ao normal, quando uma pessoa, ah, pode atirar naquela pessoa, aquilo é normal, a gente vai lá e atira, porque a gente quer ser normal também. Sabe, então eu acredito que a gente precisa realmente de um acompanhamento um pouquinho mais claro da sociedade para que a gente possa ser guiado nesse ramo sexual é, de uma forma mais saudável ou de uma forma até mesmo mais discreta, sabe, porque eu acredito que várias coisas que a gente vê de atentado ao pudor faz muito parte da inocência da pessoa de tipo, ah, vamos transar aonde? Aqui na praça. Sabe? Tipo, não é o lugar para aquilo. É, ah, mas isso vai dar uma adrenalina, aventura sexual. A maior parte das vezes a gente não sente isso. A gente tem um objetivo claro de, ó, vamos cumprir o combinado aqui. Eu saio satisfeito, você também e tá tudo bem, sabe? É um assunto bem delicado, cara. Dá um podcast gigante falar sobre isso.
0: Sim, sim. Agora voltando sobre a questão do seu canal, eu queria te perguntar se você tem projeções o que você pretende fazer com relação, não só a relação ao canal mas a sua atividade na comunidade do autismo agora no restante de 2019 2020?
1: O o canal pelas métricas que o YouTube apresenta eu consigo ver estaticamente falando que ele está tendo um crescimento vertiginoso comparado com outros canais de YouTube e isso me deixa um pouco apreensivo porque eu acredito que a qualquer momento eu posso não ter mais assuntos para abordar no canal e o canal também pode acabar é, mudando para assuntos do meu cotidiano e que algumas pessoas até considerariam banais. Então eu já pensei muito sobre isso, aí chegou uma hora que eu falei, ah, foda-se, não vou me preocupar. É, enquanto eu tiver assunto, eu falo sobre o assunto... Quem gosta de acompanhar, vai acompanhar. E a parte que as pessoas mais gostam é que, como meus vídeos não têm edição, eu tenho que me colocar numa situação de risco muito grande de esquecer o assunto, de perder meu pensamento, de acabar tendo uma crise de pânico sobre o que eu estou falando. Porque a maior parte das vezes, quando eu estou falando de alguns assuntos, eu acesso uma memória... E eu estou revivendo aquilo com a câmera me filmando. É uma coisa muito íntima e ela é, é muito expositiva. Expositiva tá bom para as pessoas entenderem. Então, é, é eu não gosto muito desse excesso de exposição, mas eu sinto que esse excesso de exposição, ele joga na cara das pessoas a realidade que muitas das vezes o autista está escondendo dentro dele. E aí eu estou colocando aquilo para fora, seja xingando, seja chorando, seja ficando bravo, seja tendo falta de ar, seja limpando o nariz na frente da câmera. Hoje as pessoas são muito estátuas, manequim. né? Todo mundo é muito manequim, eu sou limpo, eu sou bonito, eu sou educado, eu sou polido. E eu não gosto disso, eu gosto das coisas autênticas. E eu descobri que a única forma de ser autêntico era eu não manipular a edição sabe cortar o áudio para parecer que minha linha de raciocínio é super rápida então eu botei na minha cabeça que o que eu tenho de objetivo para o canal do YouTube é que ele continue sendo autêntico ah mas quantas pessoas você quer ter eu não quero ter ninguém eu quero que as pessoas que estejam lá sejam as pessoas que precisam dos vídeos as palestras eu não tenho objetivo hoje de viver de palestra eu gosto de dar aula de parkour só que eu tô recebendo um chamado para uma causa que eu vejo que o maior problema das pessoas nessa causa é que elas não conseguem expressar o que está acontecendo, o que elas estão sentindo, o que elas precisam, o que elas esperam, tanto da sociedade quanto da comunidade em que elas vivem, quanto até mesmo do governo. E eu tenho essa habilidade. Então, nossa, você é a única pessoa que pode falar disso. aí Eu falo, eu quero que todos se ferrem e eu não vou falar. Eu acho que isso seria muita hipocrisia da minha parte. Eu nasci com uma habilidade de conseguir me expressar que outras pessoas não têm. E por mais que eu tenha também os problemas que eles têm, eu me sobressaio nesse ponto. E eu eu percebendo isso, eu percebo assim: eu posso usar isso para que eu seja uma pessoa acima do normal, e eu fique rico, e vou viver num lugar maravilhoso, vou morar em Mônaco, sabe? Por que Mônaco? É que foi a primeira cidade que eu lembrei agora. Ela é pequenininha, sabe? Ela é uma cidade rica, uma cidade elegante.
0: É porque eu achei tão específico. É tipo você falar, eu vou morar em Pindamonhangaba, sabe? Entendi.
1: É, eu, eu posso falar outras cidades também que eu poderia morar, mas seriam muitas cidades. A, a questão é que eu poderia pegar todo o meu intelecto e toda a minha inteligência, eu podia aplicar na Bolsa de Valores, eu poderia virar um coaching profissional, eu poderia criar um curso online para auxiliar autistas a aprenderem a conversar, eu poderia fazer milhões de coisas que me gerassem dinheiro, só que a gente tem, cada tempo que passa, a gente tem que tem um objetivo um pouco mais altruísta, no, no meu ponto de vista. E eu treinei muito desde pequeno a arte da empatia, de me preocupar com a outra pessoa, de me colocar no outro lugar dela. E a empatia virou um vírus. Hoje eu não tenho a empatia como uma habilidade social, eu tenho a empatia como um vírus, eu sou contaminado pela empatia, virou um hiperfoco e ele não se desliga. Então... Eu, hoje que eu percebo que eu fui contaminado, eu muitas vezes sinto falta da época que eu era antipático. Eu gostaria de ligar um foda-se de novo para a sociedade e deixar todo mundo morrer. Mas hoje eu me preocupo em ter uma sociedade boa tanto para as pessoas que eu vou conhecendo, o Eric, Thiago, Giovana, Ludmilla, o Zeca, todas as pessoas que vão passando, eu vou criando uma situação que eu me preocupo de eles terem um lugar bom para eles viverem, de eles terem condições boas para eles conviverem.
0: Queria agradecer imensamente a sua participação. A gente tentou gravar várias vezes, teve vários problemas. É congestionamento, era do pneumonia, um monte uhum. de, de problemas. Enfim, é, o Introvertendo está de portas abertas para você. E, e é isso, muito obrigado.
1: Eu agradeço o Introvertendo e eu agradeço a iniciativa também da gente ter um podcast voltado para autistas e voltado principalmente para várias situações do autismo que muitas pessoas fora não acaba, é, acabam desconhecendo. Então, hoje, eu percebo que os médicos, doutores, psicólogos, psiquiatras, neuro, neuropsiquiatras, é, eles estão deixando de olhar para os livros e estão começando a olhar mais para os pacientes, porque os livros estão muito ultrapassados. E esse tipo de iniciativa que alimenta novos estudos, novas medicações, novos tratamentos, e eu acho que isso é muito importante. Então eu agradeço por estar participando também.
0: Olá pessoal, vocês que acompanham o Introvertendo... Eu vim aqui para poder mandar alguns recados muito importantes para vocês. Há um bom tempo né, que eu não mando alguns recados. E tem um motivo muito importante nisso que envolve equipamento. Tá, meu principal equipamento de gravação foi furtado, eu estou sem meu equipamento principal. E os episódios recentes que tem saído Introvertendo, na verdade, são episódios que a gente já tinha gravado alguns meses atrás. Então a maioria do conteúdo que está saindo já é um conteúdo relativamente antigo, nós estamos nos reorganizando. Mas eu vim hoje para poder dar um aviso muito importante... Que já tem aí mais de um dois meses que eu tenho recebido, né? Eu olhando as redes sociais do introvertendo, de que alguns ouvintes nossos estão com dificuldade para ouvir alguns dos nossos episódios. E essa dificuldade é falha, geralmente, do Spotify. Não é algo do nosso servidor, não é algo da nossa estrutura. E o principal problema, o principal episódio que está gerando esse problema é o episódio número 2, Terapia do Amor. Nós fizemos o teste desse episódio em outros aplicativos, como por exemplo o Google Podcast, e ele tocou normalmente, então não é um problema nosso, eu queria poder resolver o problema, mas isso está totalmente fora do meu controle, então eu peço que se você escuta o Introvertendo e daqui para o futuro você for tentar ouvir algum episódio e dar erro, eu peço duas coisas, primeiro, você entra em contato com a gente, falando qual é o episódio e qual a plataforma que você ouve, e segundo, que você tente ouvir em outra forma, se você não tiver paciência para usar outro aplicativo você pode procurar a gente no Youtube, todos os nossos episódios estão sendo disponibilizados lá tanto na versão principal quanto a versão sem músicas de fundo você pode ter certeza que não vai dar falha então se você procurou um episódio introvertido nas plataformas e não conseguiu reproduzir, procura a gente lá no Youtube que o episódio vai estar lá nem todos os antigos estão por uma série de questões Mas dos episódios do 40 para frente, mais ou menos, todos podem ser encontrados no YouTube. Então é um lugar seguro para você encontrar. E eu também estou usando esse momento para agradecer a duas pessoas que têm nos ajudado no Padrim, que é o Cristiano Forte e a Priscila Andrade. Os dois têm financiado o Introvertendo E é por meio dessas pessoas Que o podcast continua na ativa Então, muito obrigado Se você quiser ajudar o Introvertendo Você pode ajudar a gente pelo Padrim Lá tem várias opções E recompensas com valores fixos E você também pode ajudar a gente Pelo PicPay Entrando no PicPay você dá o valor que você quiser Então você tem essas duas opções Queria dizer que nós temos mais episódios aí Programados Nosso canal no YouTube voltou com toda a força, e agora nós temos uma novidade muito interessante, que daqui a algumas semanas nós vamos ter vídeos da Liga dos Autistas também no nosso canal do Introvertendo, então vocês não verão vídeos somente da equipe do Introvertendo, mas também verão vídeos do pessoal da Liga que tem colaborado com o Introvertendo já essa parceria desde o ano passado. E se você é o nosso ouvinte e você tem vontade talvez de falar sobre algum tema importante, E você queira gravar um vídeo ou falar isso em áudio, entre em contato com a gente, envie o seu material. Nós estamos abrindo espaço agora para pessoas que queiram gravar vídeos ou que queiram falar sobre temas relacionados àquilo que elas lhe interessam. E nós, digamos assim, cedemos espaço no nosso podcast ou no nosso canal do YouTube para isso, certo? E o nosso quadro está aberto, então quando as pessoas quiserem mandar, o caminho está completamente aberto. Siga a gente nas redes sociais, nós estamos no Facebook, Twitter e Instagram. Nós temos o nosso site que é introvertendo.com.br e um fórum que é fórum.introvertendo.com.br. que toda sexta-feira a gente vai liberar episódio e toda terça-feira lá no nosso canal a gente libera vídeo. Então muito obrigado, obrigado a você que ouviu até o final e até a semana que vem quando a gente vem com mais um episódio inédito.